1: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 октября, 2 градуса, 3 балла, 4 часа. Меня зовут Юрий Буткин, 16.06, вторник, 24 октября, 3 балла – это ситуация на дорогах, 4 часа – это время, соответственно. В прямом эфире обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что происходит на московских дорогах и следим за тем, что на лентах информационных агентств. Вы смотрите и слушайте нас через Telegram, либо через YouTube, либо в социальной сети ВКонтакте. Как едет город, прямо сейчас 3 балла, 4 балла нам обещают в 5 вечера, а потом в 6 и в 7 вечера 6 бальные пробки. Главные проблемы из того, что видно на карте московских пробок, это внутренний МКАД перед Варшавкой, это внутренний МКАД перед Ленинградкой и внешний МКАД тоже перед Ленинградкой в Химках. Там тоже есть большие проблемы. Ну и большие проблемы, обычно так тоже бывает в любой рабочий день, перед пересечением с Варшавкой третьего транспортного кольца.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российские банки заняли больше 10% мирового рынка платежей по картам. Чем это можно объяснить? Первая тема. Вторая тема это заявление премьера Мишустина. Все трассы в России должны быть обеспечены инфраструктурой для безопасности. Что такое инфраструктура для безопасности? Чем, собственно, надо обеспечить все трассы и чего сейчас нет? Об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются в автомобиле канцелярии президента. Президента Польши обнаружили датчик слежения. Никто не знает, кто установил этот датчик. Отдельно оговаривается, что это не тот автомобиль, на котором передвигался сам президент Польши. Еще из срочных сообщений суд в Киеве оставил Коломойского под стражей. Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты этого украинского бизнесмена, который, кстати, в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Ему не поменяли меру пресечения и оставили его под стражей. Это следует... Агентства ТАСС и новости, которые прямо сейчас появляются на ленте агентства РИА Новости. Заявление Мединского. Он помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества в этом качестве делает заявление. Второе издание нового учебника истории для 10 11 классов уже готовится в России, заявил Мединский. Поток. Успеем сказать главное. Прямой эфир смс портал плюс семь девятьсот пять четыре восьмерки девяносто telegram для ваших сообщений говорит м бот звонить можно по номеру 737 три девяносто код города 495 И не забывайте о том что у нас нет премодерации, модерации как только вы дозваниваетесь как только радиостанции говорит москва вам отвечает значит вы уже в эфире можно начинать говорить итак 737 три девяносто первая тема которую мы будем прямо сейчас обсуждать это информация которая со ссылкой на компанию Нильсон Репорт приводит сегодня агентство РБК. Семь российских банков вошли в прошлом году в мировой топ-150 по числу обработанных карточных транзакций. Банки российские занимают более 10% мирового рынка платежей по картам. Всего банки из 150 в 2022 году приняли почти 467 миллиардов транзакций по картам. Это мировая история. 467 миллиардов. Из них 48 миллиардов, это те, которые приходятся на карты российских банков. В списке Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк Банк Русский Стандарт, Тинькофф и Промсвязьбанк. Как мы понимаем, российская экономика или, к примеру, население Российской Федерации никак вроде не составляет 10% всего мира. А с банками или с транзакциями по картам ровно 10%. Чем это можно объяснить? Президента Ассоциации Российских банков, академик Российской Академии Наук Григин Тасунян к нам присоединяется. Григин Ашотч, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, чем можно объяснить? Ну правда, и нас не 10% мирового населения, и наша экономика не 10% мировой экономики, а транзакции карточные 10% в России. Знаете, вот очень приятно, когда такие
2: неожиданности э, приходится объяснять потому что это свидетельствует о том что при всех прочих условиях тем не менее наша платежная система э, довольно активная и очень качественная и на высоком уровне охвата ну да население у нас не 10 процентов но тем не менее активная часть населения картами пользуется Можно объяснить, конечно, и тем, что нам удалось за последние годы э, карту мира распространить в ряд других стран э, соседних. Можно объяснить и тем, что э, факторы миграции, в том числе внутрь страны и из страны, э, в частности, мигранты, которые работают в России, они переводят через э, соответствующие карты средства своим близким. Те, кто живут за рубежом, э, получают средства через э, соответствующие платежные системы. То есть это говорит об уровне развития нашей э, системы платежей и нашей, в общем-таки, это важный фактор, и элемент банковской системы. То есть, что хотя бы по этим параметрам мы на таком ведущем уровне в мире. Поэтому меня эта цифра только радует. Э, не если пер... Она соответствует действительности. Э,
1: а вот так даже вы подозреваете, что это не может быть соответствующим Нет, я действительности? Для
2: меня это неожиданно. Нет, я не подозреваю здесь в каком-то подлоге, я просто для меня это неожиданно высокая цифра и она меня радует я всегда когда что-то э, очень такое оптимистичное слышу э, у меня всегда есть э, опасения а вдруг ошиблись а вдруг это не настолько хорошо как может сказаться. но
1: я надеюсь, что здесь не должны были ошибиться. Ну да, это, это просто э, по- подсчет транзакций, казалось бы. Э, с другой стороны, ведь мы не первый год слышим о том, что э, ну вот, когда еще была большая возможность сравнивать между разными странами, многие обращали внимание на то, э, насколько карточные расчеты в России более распространены, чем в других странах. А э, вы думаете, это чисто технический вопрос или это какая-то это... вот история? Да.
2: Нет, это благодаря высокой технологичности. Дело в том, что я э, на протяжении довольно последнего там длительного времени отмечаю, что по этим вопросам мы э, очень сильно отъезжаем многие-многие, даже очень развитые страны. То есть у нас вот э, обслуживание карт, обслуживание интернет-банкинга, обслуживание в том числе часто критикуемых мной банков, монополистов, которые по ряду позиций, в общем, не самую правильную политику ведут. Но вот по платежам и по интернет-банкингу они в числе лидеров. И действительно, многие, кто имеют возможность сравнивать, подтвердят, что технологическая продвинутость России в этом вопросе Приятно, приятно, в общем, отметить этот факт. И что самое интересное, что все-таки нашей банковской системе относительно немного лет, там 35 лет с трудом нацисти можно, потому что первые годы становления еще в советском периоде вообще был нулевой, был нулевой уровень, а за последние годы когда мы, собственные платежные системы, стали интенсивно развивать, то мы умудрились опередить многих конкурентов, и это, это действительно факт. Тут за счет технологичности.
1: Игорь наш слушатель пишет нам из-за границы и говорит: но ну, это же все довольно просто объясняется в России. Большинство зарплат и пенсий переводят на карты. В другой такой страны мол нет. А обычно такие переводы осуществляют на расчетный счет. И в общем это такой э, как бы искусственный вариант почти автоматического переведения всей страны на карты. Что думаете?
2: А что в этом плохого? Дело в том, что никто не заставляет. Если вы хотите, вы конечно можете пойти в кассу, стать в очередь, и получить наличными. Но дело в том, что это удобно. Точно так же, как, например, у нас очень развитая система госуслуг. Можно ее тоже покритиковать и сказать, что налоги у нас подавляющее большинство людей платит и многие другие услуги осуществляет и получает и оформляет через госуслуги, потому что э, есть такой канал возможностей, потому что ряд услуг, просто через этот упрощенный канал предоставляется. И что? Критиковать, например, недавно надо было там э, с водительскими удостоверениями, ближайшим моим людям, э, решить задачу получения водительских удостоверений. Через госуслуги за 15 минут оформляется то, что в советский период месяцы занимало, недели. И то, что в других странах занимает, сегодня, конечно, не месяцы, не недели, но довольно длительное время, день, полтора или там несколько часов, за 15 минут систему госуслуг, да, это в Москве, может быть, в регионах это чуть сложнее, но вы понимаете, по позиций, если мы ставим задачу, то мы умудряемся ее довольно эффективно решать, и поэтому... Это, с одной стороны, приятно отметить, а с другой стороны, непонятно, почему многие другие задачи мы не решаем так же эффективно.
1: Спасибо. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, академик Российской академии наук, приятно удивлен. Банки России заняли более 10% мирового рынка платежей по картам. У вас 737394,8, телефон прямого эфира, код города 495. Есть какие-то разумные объяснения того, почему мы действительно намного чаще пользуемся безналичными расчетами, чем, к примеру, в других странах? Игорь продолжает, ничего плохого тут нет, говорит, вот просто это объяс... Людей людям начали перечислять на карты массово и пенсию, и зарплаты, и поэтому вся страна, по сути... Вдруг перешла от наличных расчетов к безналичным. Просто мы продвинутые, пишет 530, и у нас даже проезд по карте. Денис, давным-давно в Европе зарплаты идут только и только на карту. Что тут удивительного, иного способа нет, если легально. Но еще раз, российские транзакции по картам идут впереди. Катя, только дружественные курортные страны наш мир заблокировали, и мы пользуемся иностранной платежной системой. Как бы то ни было, мы говорим не про иностранные платежные системы, мы говорим про российские банки неожиданные цифры это действительно очень много россия ни по населению ни по размерам экономики не занимает 10 процентов мира но 10 процентов транзакций по карточкам это российские транзакции кости у нас очень быстро люди привыкли к электронным деньгам но это не совсем электронные деньги но все-таки сейчас налички просто нет 80 процентов оборота в рознице сейчас вот такие деньги слушаем вас здравствуйте
3: добрый день Денис ну, смотрите, во-первых, у пенсионеров у всех карты мир. Во-вторых, э, после пандемии как бы пришла привычка нам э, удаленные покупки делать, где наличка практически...
1: Так, в других странах эта привычка еще до нас пришла.
3: Ну, мы все-таки тоже хотим развиваться и делать себе так, как нам было бы удобнее. И вот безналичные платежи это все-таки более удобный контроль, Нежели считать э, мелочь, да, грубо говоря, по карманам и где-то там искать ее в подушках. Но, в Скорее всего,
1: эта логика э, есть у всех. Понимаете, какая штука? А мы пошли у по этому пути.
3: в нашем менталитете.
1: Ага, у нас такой менталитет, что мы... Слушайте, вот тут с менталитетом не очень все просто. А, Виталий, а что если карты сбой дадут? Как хлебушек с молочком покупать будете? Алексей, 668-й, говорит, вы говорите, что нет премодерации, а мое сообщение не зачитали, потому что мы не обсуждаем друг друга, более того, за это баним обычно. Ну и еще, про, когда я говорю нет премодерации, я говорю о звонках. 7 3 код города 495 535-й. Я все снимаю с карты, расплачиваюсь налом, не хочу кормить банки, не хочу, чтобы банки знали, что я покупаю. А вы думаете, банки вот это все изучают? Ну, хорошо. 36 шестой мы пользуемся безналичными, потому что это удобнее. Российские банки заняли более 10% процентов мирового рынка платежей по картам.
0: Внимание! Говорит Москва! Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток. Успеем сказать Главное
1: uh, <laughs> Вот сейчас сработает. Михаил Мишустин заявил, что все трассы в России должны быть обеспечены инфраструктурой для безопасности. Снижение аварийности премьер назвал одной из главных задач в этой сфере. Было совещание с вице-премьерами и на нем Мишустин отметил, по всей стране опережающими темпами строят новые трассы и магистрали. С начала года создано и приведено в надлежащее состояние более 10 тысяч километров дорог. Мишустин говорит, все трассы в России должны быть обеспечены инфраструктурой для безопасности. А что так? такое инфраструктура для безопасности? Вот, грубо говоря, вице-премьеры и чиновники ниже по этой самой служебной лестнице, услышав заявление Мишустина, на чем они должны работать, чего сейчас нет. Что должно появиться на трассах после подобного рода речей премьер-министр страны? 7373948, телефон прямого эфира, э, код города 495-й. И Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Вадим Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, инфраструктура для безопасности, э, которые должны быть, по словам Мишустина, обеспечены все трассы. Что это такое, если говорить о действующих трассах? Чего не хватает?
4: Вы ну, знаете, большинство трасс, особенно новых строящихся, они во многом обеспечены, например, инфраструктурой разведения транспортных потоков, да, это электронные разграничители и, соответственно, где тросовые ограждения. А просто, к сожалению, еще не все трассы имеют такого рода ограничения, да, например, много южных направлений еще пока не оснащены. Особенно трасс, которые находятся в региональном виде, потому что федеральные трассы, да, с ними как бы все гораздо лучше. Но есть еще участки, которые требуют доработки. Помимо этого, естественно, есть различные элементы, такие как территории, например, для отдыха участника движения, там, различные информационные системы, интеллектуальные транспортные системы, которые должны быть установлены на трассах. Ну, то есть достаточно большой комплекс, который а, позволяет э, снизить уровень аварийности на скоростных трассах.
1: Ну вот смотрите, например, двести двадцать пишет про трассу М 12 новая трасса, очень говорит, монотонная дорога, э, настолько все хорошо, уснуть легко, заправок нет и нет мест для остановки, заправки и места для остановок, это тоже инфраструктура безопасности.
4: Ну как я уже и сказал, да, места отдыха водителей это, это, это элемент инфраструктуры, который должен быть обеспечен, причем э, он должен быть и для водителей легкового транспорта и для те, кто управляет грузопассажирским транспортом, потому что, как вы знаете, существуют нормативы по, соответственно, труду и отдыху, которые контролируются хореографическим оборудованием. И там есть достаточно жесткие нормы, через какое количество часов или времени, а, или достояние, соответственно, автомобиль должен быть остановлен, водитель должен отдохнуть.
1: Да, про места для остановок вы действительно упоминали, а вот про заправки.
4: Заправки – это элемент, так скажем, инфраструктуры поддержки транспорта в пригодном виде. Как знаете, на многих транспортных узлах, заправках есть, например, элементы, связанные с возможностью подкачки шин, либо проверки давления в шинах, какие-то элементы, связанные с проведением транспорта в должной с точки зрения ну, как бы, там чистоты там тот же мой у фар это же тоже вещи которые в итоге влияют на безопасность ну и туалет да ну да, это же амывашка, да, как бы, ну, собственно, заправка, да, тоже один из элементов, по большому счету, который позволяет э, должным образом передвигаться по трассе.
1: Но вы говорите, даже вы говорите по большому счету, просто вот 221 пишет про М12, я помню, что когда М11 открывали, тоже с самого начала ведь говорили о том, что, а вот заправок почему-то так и не настроили, их строили позже, то есть получается, что в главный список инфраструктуры безопасности АЗС не входят.
4: Ну, вы знаете, я здесь не соглашусь. Просто есть такой момент, что мы же все хотим, чтобы быстрее появилась сама дорога, которая свяжет точку А с точкой Б. все-таки строительство дороги, наверное, оно происходит чуть быстрее, и после того, как она появляется. Есть возможность рядом с ней возведить э, инфраструктурное Ну да, да,
1: доехать да, до этого да. места просто ну, проще. Да, просто
4: так в поле ставить заправку, а потом подводить к ней дорогу, наверное, не есть правильно. все-таки здесь. История с дорогой, да, которая потом обрастает всеми необходимыми элементами.
1: Ну и еще про инфраструктуру безопасности. Костя, сейчас я найду это сообщение, убегает. 873-й пишет, все просто, мол, освещение, отбойники и разметка. И сразу безопасность повышается, только все это дорого. Вы вот как директор экспертного центра продвижения, скажите, а что из этого самое дорогое?
4: Знаете, здесь, я, наверное, не скажу, что самое дорогое. Вообще, как бы, строительство дорожной инфраструктуры, это ну, не дешевое удовольствие, потому что мы же видим с вами только некую финальную часть, а там есть еще куча работ, связанных с проектированием, освобождением прилегающей территории, например, от каких-то строений, которые было принято решение, так скажем, в этом участке строить дорогу, да, его, как бы, там раньше стали какие-то дома, да, как бы их нужно перенести. Ну, то есть там много различных элементов, да, которые а, нашим глазу не виден. А саммиты, там, условно говоря, светофоры или какой-то там дорожный переход, они, ну, в абсолюте, наверное, стоят не так дорого, чем вся остальная подготовительная работа.
1: Спасибо. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Интересно, в безопасность, пишет 968-й, входит страдания животных от постройки, от невозможности из одной части леса в другую пройти? Или вот Вера 132-я, интересно, зарядные станции для электромобилей входят в список инфраструктуры для безопасности? Александр, 569-й, пусть сначала, сначала чего? Закончат ремонты в Подмосковье, еще раз, то есть не нужна безопасность, пока у Александра не, постро... не закончат ремонт в Подмосковье. Дмитровское шоссе, пишет он, вечная стройка и реконструкция. Ну, там много делают, естественно. Монотонность не устраивает 530-й, то ли дело раньше. Ямы, колдобины, не уснешь, больше 60 не разгонишься. Действительно безопасно. Хорошо, 221-й продолжает про э, вот эту вот монотонность. На М-12 фонари в метре от дороги без ограждений. Это при скорости за 100. М-12 от Владимира до Москвы одна заправка, пишет 80-й. До этого кто-то из наших слушателей написал, на самом деле только в Подмосковье на этой трассе уже две заправки. Не знаю, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вот как бы
3: предложение такое, может быть, действительно на трассе, где вот справа везде отбойник, какие-то карманы периодически, чтобы возникали малые, вот с какой-то целью остановиться, или, или, допустим, бывает, отказал, например, стеклоочиститель надо срочно э, стекло как-то протереть или что-то, то То есть там, где именно на трассе, где они, в принципе, останавливаются, э, запрещено.
1: Ну, подождите, с какой-то периодичностью там есть такие, вам надо, с вашей точки зрения, это не должны быть места остановки, а какие-то дополнительные места для стекло лобовое помыть?
3: Ну, для любой цели. Ну, с какой периодичностью? Ну, вот,  — — Может быть, даже километр. — Ого! Километр.
1: Хорошая магистраль, на которой через километр можно остановиться. Просто понимаете, вы же понимаете, что это останавливает движение всех остальных, если у вас будет возможность, у каждого из нас будет возможность остановиться каждый километр. Слушаем вас. Здравствуйте. — Алло.
2: — Алло, здравствуйте. Как на больше скажу, по трассе М-11 сейчас очень часто...
1: Что? Что по трассе семь одиннадцать? Алло. Мы, видите, с дальнобойщиком плохо слышим друг друга. А, значит, Олег из Измайлова 314 не понимает. Но ну вот ты выходишь на эту трассу. Это к вопросу про АЗС. Выходишь на трассу до Владимира двести километров. Это 20 литров бензина. Залил бак и езжай. С этим тоже довольно сложно поспорить, но люди же скажут, что это я должен при выезде думать. Да вы вообще-то должны думать о состоянии автомобиля, о наличии омывающей жидкости в бачке. Это тоже важно. Виталий говорит: инфраструктура безопасности начинается с людей. Например, из-за руля на дорогую радиостанцию люди не звонят. Ну, подождите, Виталий, это они не звонят с использованием телефона, вот напрямую, а с использованием средств типа hands-free, насколько я помню, разговоры по телефону разрешены, или, может быть, вышло какое-то новое постановление 929-й, ехал по М12 выходные от Москвы до Дивеева, заплатил 2600, дороговато. Но и спать тоже хотелось. Вот видите, все-таки слишком хорошо тоже нехорошо это называется. Вот когда дорога настолько ровная, настолько все понятно и четко, и нет перекрестков, люди начинают жаловаться на то, что им в процессе движения хочется спать. Э, Все трассы в России, это э, указания премьер-министра Михаила Мишустина, должны быть обеспечены инфраструктурой для безопасности. Снижение аварийности премьер называет одной из главных задач в этой сфере. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва» вторник, 24 октября, 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, за московскими пробками и продолжаем в прямом эфире обсуждать главные темы этого дня. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Это важно для продвижения канала. Ну и еще одна возможность смотреть и слушать нас в прямом эфире. Это социальная сеть ВКонтакте.
0: В движении.
1: Как едет город? 4 балла. 4 балла нам обещают в 5 вечера, а потом 2 часа 6 бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Главные проблемы прямо сейчас это движение по третьему кольцу между Савеловской и Рижской эстакадами и в ту и в другую сторону. Это подъезды по Московской кольцевой автодороге к Ленинградке. В районе Химок продолжается то ли строительство, то ли ремонт мостов и путепроводов, как вы знаете. Ну и еще внутренний МКАД перед Варшавкой. Там дорожная работа и тоже довольно существенная проблемы при движении я полагаю что примерно пяти километровая пробка
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Роскачество предлагает обязать пищевые предприятия создавать точки контроля на заводах, причем в течение всего производственного процесса. Насколько это дорого, насколько дороже от этого все, что эти пищевые производства производят, получится первая тема. А вторая тема. 7 ноября в Государственной Думе будут рассматривать проект о посуточной аренде квартир. В комментариях говорят, что документ предлагает разрешить сдавать жилье посуточно. А, что получается? Что пока этого закона нет, сдавать посуточно жилье незаконно. Это вторая тема. Минут через десять обсуждаем. А, те новости, которые в эти минуты появляются в качестве срочных. Эрдоган и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону. Об этом агентство ссылаются на, на канцелярию президента Турции. Пишут о том, что к примеру, Эрдоган в ходе переговоров заверил Путина, что Анкара предпримет все условия для деэскалации в регионе. И, кстати, сказал, что молчание западных стран привело к гуманитарному кризису в секторе газа. Это цитата из того, что сейчас об этом пишут на ленту агентства РИА Новости. Срочное сообщение на ленте ТАСС о дел репатриации посольства Израиля приостанавливает прием граждан России до 27 октября. Об этом представительство объявило только что. Поток успеем сказать главное. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три Код города 495. девяносто Еще раз напомню, когда вы звоните нам в студию, у нас нет премодерации, поэтому э, как только вы дозваниваетесь, вы слышите, как вам отвечают, вы должны понимать, что вы уже в прямом эфире. Первая тема. Роскачество предлагает обязать плещевые предприятия создавать точки контроля на заводах. Э, заводы... Э, то есть эти точки контроля должны будут при этом а, многочисленными быть и а, работать в течение всего производственного процесса. Инициативу уже отправили в Роспотребнадзор, и там отмечается: в рамках проверок может быть анализ продукции на содержание инородных предметов, контроль за соблюдением температуры при замораживании, оценка продолжительности тепловой обработки во время приготовления блюд и прочее. А, газета «Известия» пишет а, а, о том, что технологические регламенты безопасности пищевой продукции объят компании создавать на производстве подобные контрольные точки проверки, однако исполнение этого закона на практике никто не проверяет. Так они есть или их нет? Дмитрий Востриков, исполнительный директор Роспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер.
1: Итак, предложение Роскачества, что вы о нем думаете?
5: Я думаю, что это общепринятая мировая практика, потому что стабильно выпускать качественный продукт, и контролировать чтобы не было никаких отклонений можно как раз используя принципы хаспа то есть они заключаются в следующем мы контролируем все точки где могут быть критические изменения то есть это касается и попадания каких то сторонних предметов на линию и входной контроль сырья вот, и э, температурные режимы То есть если мы контролируем все точки, в которых может быть нарушена технология, то мы тогда исключаем возможность выпуска некачественной продукции. Поэтому подход это гораздо более правильный, чем потом делать контрольные закупки, смотреть на полки качество, отправлять в лабораторию. То есть это уже несколько запоздалая реакция контрольных органов и производителя в том числе.
1: Но То подождите, есть, вот, а вот когда да. вы говорите «мы контролируем», тут ведь, насколько я понимаю, ключевой вопрос «мы» — это кто? Это сам производитель контролирует свою продукцию в каждой точке? Или некая сторонняя организация, к примеру, Роскачество, получает доступ к этим самым точкам контроля?
5: Нет, здесь как раз должен контролировать производитель, а контрольные органы, они смотрят, насколько действительно добросовестен производитель, насколько он ответственно подходит к своему производству, и насколько он эти... Точки как раз контролируют Вот здесь ключевое Конечно это добросовестность производителя Потому что э, Относясь с должной степенью Ответственности Сам производитель заинтересованным В стабильном выпуске качественной продукции Он это сделает сам Поэтому контрольные мероприятия не только потому что вот э, Хорошо у тебя внедрен хас Давай мы посмотрим Все ли внедрено вот так Потому что даже э, торговые сети, э, когда делают аудит производства, у них цель примерно такая же. Они смотрят, э, насколько у поставщика, у производителя налажена э, схема контроля, и ему можно доверять, что он будет поставлять продукцию стабильного качества.
1: Ну Вот смотрите, вы говорите, что, во-первых, торговые сети примерно по этой же системе работают. Да вообще система, в общем, отработанная, но и вроде как производитель сам в этом заинтересован, но ведь есть технический регламент, который обязывает компании, как я понимаю, обязывать-то он обязывает, но контролировать при этом никому не дает.
5: Ну, немножко не так, да, потому что вот хочешь работать с сетью, ты вынужден пройти производственный аудит. Если ты не пройдешь производственный аудит, ты не будешь поставщиком сети. Сейчас речь идет о том, чтобы не было э, липовых ХАСПов и липовых э, приказов о том, что мы следуем э, всем критериям ХАСПа, и поэтому у нас все хорошо. Вот это вот все хорошо и э, действительно ли соответствует принципам ХАСПа производства, они будут контролироваться. Это гораздо более правильно, чем потом постфактум ловить какую-нибудь некачественную продукцию на полках.
1: Но если сейчас это не работает, то как инициатива обязывать пищевые предприятия создавать такие точки контроля, что-то может изменить?
5: Ну, если приходит, собственно, структура, которая уполномочена, да, вот выдать там сертификат ХАСПа, и она за это отвечает, то, естественно, это повысит соблюдение этих норм.
1: Угу. А насколько это дорого? То есть люди вот спрашивают сейчас, если это вот так вот в обязательном порядке вводить, это повысит цены?
5: Нет, я думаю, это не повысит цены, это не взаимосвязанная процедура. Потом там ценник, если даже платно получать там ХАСП, вот, а в данном случае, я понимаю, это о бесплатном получении при желании подтверждающих документов идет речь. Но если даже предприятие, допустим, закажет какого-то платного аудитора, который проверит и выдаст там сертификат ХАСП и заплатит деньги, то в объемах производства эта сумма просто растворится.
1: Спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Союза. ХАСП – это система, которая предназначена для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции. Это вот если говорить об, об определении того, что так много раз упоминал Дмитрий Востриков в этом интервью. У производителя всегда все хорошо, уверена Двадцать 24 у нас не всегда. Ну, как-то, может быть, тогда вам поменять производителя? Вы так все время пишете, как у вас все плохо. Мне кажется, что вот это решается на самом деле. Непонятно, кого в итоге наказывать, пишет 968 или точку, или производство, или обоих. Ну как, подождите, точка на производстве. Это точка в производственном процессе, 686-й. Любого производителя контролируют торговые сети аудитами на производстве лучше любого государства. Сейчас халява не проходит, пишет 686-й. Ну вот не все, видимо, это знают. Ну, видите, вот у, учитывая, что вот 530-й, говорит, а я на точку контроля посажу брата. Ну вы посадите на одну, во а сколько братьев будет? А точек-то много в рамках этой системы. На данный момент, пишет Игорь, 580 контроль качества получается на производстве продукта питания в России не существует. Так это же можно понять, говорит он. 7 3 восемь Телефон прямого эфира. 530 тридцать. Это же будут все равно точечные проверки. Я как производитель себя, естественно, пожалею. Ну как точечные? А абсолютных проверок вообще-то вы не можете произвести. Для того, чтобы произвести абсолютную проверку, вы должны полностью Проконтролировать весь производственный процесс, и тогда вы должны будете отстранить всех работников, это уже будет другой производственный процесс 968-й, и что, значит, все эти точки будет контролировать Роскачество, ну, во-первых, точек много, во-вторых, не проще было бы, как в Советском Союзе, по ГОСТу, а какая связь, Э -э ну, подождите, сейчас тоже люди по ГОСТу кое-что выпускают, и что? Что это меняет? Мы как раз говорим ведь о контроле. И ГОСТ, кстати, в советское время совершенно не означал того, что этот продукт будет абсолютно, э, э, как это сказать, абсолютно качественным. Достаточно вспомнить колбасу вареную, которую некоторые называли бумажной. Да, прошу вас.
3: Добрый день. Прошу. Добрый день. прошу. Ильич, хорошо бы при всех положительных оценках Роскачества как-нибудь бы услышать их представителей. кто они такие. Это автономная некоммерческая организация. По полномочия ограничены. У нас есть государственные службы, которые обязаны вести контроль. Роспотребнадзор, санитарные Нет, службы и так далее.
1: Подождите, Виктор Михайлович, ну ведь, если я правильно понимаю, они ведь не предлагают на них возложить это все. Они говорят, надо это сделать.
3: А Это, это говорит любой, знать, что надо <с- это <с- сделать. Дайте а мне. Вот, а, вот то, а, а вот то, что у меня есть знакомые в сетях, говорят, что иногда они говорят, Я я хочу сказать, за что купил, за то подал. Это мы сделаем за за какие-то определенные, так сказать,
1: за ну да, то есть они говорят, надо бы сделать, и мы могли бы сделать. Хорошо, я понял. Но есть государство, говорит Виктор Михайлович, только вот творог, который произвели по маркам ритейла, самые некачественные исследования были, это марки разные, вот эти бренды торговых сетей. Это Григорий пишет, а по-разному там на самом деле бывает, я вот слежу за разного рода вот этими проверками и сравнением товаров брендов, в том числе и брендов торговых сетей, очень по-разному это бывает. Ну и 530-й не понимает, где взять людей если вот все это прям так по точкам проверять. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Владимир, Москва. Угу.
1: Спасибо. Спасибо. А, хорошо. Роскачество предложило обязать пищевые предприятия создавать точки контроля на заводах.
0: Внимание! Говорит Москва. и 94,8 ФМ.
1: Поток. Успеем сказать главное. Еще одна тема, которую мы будем обсуждать до конца этого часа, это э, то, над чем работают депутаты Государственной Думы. Проект о посуточной аренде квартир в Госдуме, как обещают, рассмотрят 7 ноября. Э, Член Думского комитета по строительству Сергей Колунов рассказал, документ предлагает разрешить сдавать жилье посуточно. По его словам, отсутствие правового определения краткосрочной аренды в настоящее время формирует теневой рынок. Благодаря законопроекту наладится система налоговых отчислений, будут защищены права всех участников договора, об аренде жилья. Тут важна еще такая важная деталь. Проект внесен в Госдуму правительством в конце сентября. Обычно правительственные законопроекты проходят быстрее через Государственную Думу. То есть, возможно, этот проект совсем скоро станет законом. Но тогда вопрос: если когда депутаты примут этот законопроект и он станет законом, посучная аренда станет законной, а она что сейчас незаконна? Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, да. Итак, незаконно теперь посуточная аренда жилья пока? <суточная>
3: аренда> да, да нет, она, конечно же, законна. Просто она не учитывает в полной мере ä, прав ä, третьих лиц, то есть тех людей, кто являются соседями тех квартир, которые сдаются посуточно. Вот в моем понимании закон, э, во-первых, дает э, легализацию для... Устранение Как бы уже каких-то спорных моментов Для тех, кто сдает посуточно И второе, он должен четко определить Порядок использования квартиры Для посуточной аренды То есть Должен
5: учесть
3: Интересы всех остальных соседей Таким образом, чтобы они не нарушались При посуточной сдаче квартир в аренду Вот я так понимаю, что основная цель Закона это Легализация Доходов связанных с подсуточной арендой, ну, это попытка легализации доходов, если правильно сказать. Ну, то есть, если сейчас я могу,
1: подождите, если сейчас я могу заключить договор об аренде жилья, то это же тоже легализованный доход. То есть, люди, которые хотят легализовать доход, видимо, легализовали его уже.
3: Конечно, конечно.
1: Теперь по поводу интересов соседей я все-таки хотел понять. Как с вашей точки зрения, просто вы об этом начали говорить, можно в законе, прописать интересы неограниченного круга лиц, при том, что договариваемся это все-таки мы. Я сдающий, к примеру, жилье, и человек, который у меня его арендует.
3: Ну, во-первых, нужно понимать, что права сдавать они сейчас конституционно у человека есть, их никто не нарушает, да, не должен нарушать. Но так получается, что, в принципе, соседи, они препятствуют такой ситуации, когда человек сдает посуточно, кого-то это сильно э, беспокоит. Но здесь, я думаю, что должны исполняться обычные э, жилищные нормы, которые у нас прописаны в жилищном кодексе для неограниченного круга лиц, как вы говорите.
1: Да, но это То есть, тогда да. должно быть учтено и сейчас, при заключении любого, хоть долгосрочного, хоть краткосрочного договора.
3: Конечно, конечно, абсолютно. Ну и второе, надо, наверное, понимать еще один третий момент, а сегодня как бы вот эта подсуточная аренда, она никак не учитывает людей, которые прибывают, выезжают, приезжают. И за счет этого очень сложно контролировать, там было нарушение общественного порядка в квартире, не было его дальше. Вот эти требования закона о регистрации прибывающих, да, на сутки, на двое, на трое. То есть если гостиницы и хостелы, они регистрируют всех въезжающих, то вот в этом сегменте у нас сейчас полностью отсутствует вот этот учет. Я думаю, что это третья задача закона, то есть легализовать не столько налоги, сколько легализовать всех пользователей, которые посуточно снимают э, такие квартиры. Погодите, сказать, а, что... а,
1: еще раз, я тогда а, еще раз п- попытаюсь переспросить, а люди, которые долгосрочно э, по договорам арендуют жилье, они, конечно, все зарегистрированы?
3: Нет, люди, которые долгосрочно, ну, во-первых, я хочу сказать, что это же у нас касается э, э, долгосрочных отношений. Если вы гражданин России, вы не должны регистрироваться. Если вы не гражданин России, вы должны получить... Э, регистрацию да, по месту прибывания. Ну, то есть это
1: другие законы, и они уже приняты. Да,
3: да, да, да. Но вопрос в другом, что вот люди, прибывающие в город на сутки, да, даже в гостиницу, они все регистрируются, а люди, прибывающие посуточно в квартиры, они не регистрируются, в этом смысле здесь есть не, не идентифицированный сегмент да, mm-hmm. на... хорошо тогда
1: тогда про, про другое вот 530 как раз пишет ну вот видите вы сейчас описали эту ситуацию эти нормы не исполняются непонятно чего тогда исполнять будут новые нормы
3: ну на самом деле для этого законы пишется чтобы простимулировать исполнение определенных норм которые должны работать с это задача Законопроекта и законодателя С моей точки зрения Нужно четко прописать в законе Что человек, который Сдает посуточно, он должен Исполнять все жилищные нормы Которые существуют и установлены В том числе вот Конкретно в этом доме В котором данные люди проживают Посуточно Но на мой взгляд все-таки Вопрос в том, что с одной стороны, посуточное проживание – это такая надуманная история, что люди нарушают права третьих лиц, чаще всего не нарушают. Для того, чтобы они не нарушали, нужно, чтобы они понимали, что они не должны нарушать. А для этого нужно, чтобы в каждом подъезде при входе там, посуточно сдается квартира или не посуточно были четко написаны правила поведения, да, которые, если они отличаются от общих городских, например, норм каким-то образом. Такое тоже может быть. Но ну, Мне кажется, что здесь а, надо понимать, что собственник в любом случае несет ответственность а, вот за все, что происходит. Ну и, наверное, будет введено страхование ответственности перед третьими лицами в случае, если что-то будет происходить. То есть, э, еще раз, смотрите,
1: то вы должны определенные условия выполнять, там, зарегистрировать, застраховать, ну и так далее. Ну, значит, все это подорожает, либо этого никто не будет делать.
3: Ну, я думаю, что кто-то это будет делать, и что-то подорожает, а что-то не подорожает и делать не будут. Понятно. Как всегда, по-разному будут действовать. Вот. Но мне кажется, что если это как бизнес уже выстроено, да, и таких, например, квартир у человека много, то он в любом случае будет легализовываться. А если это разовая история, там, бабушка сдает свою квартиру, но еще очень шустрая бабушка,
1: которая... Ну да, посудить, чтобы каждый день суда. заниматься арендой, Мечами
3: да. менять белье и все остальное, то, дай бог ей флаги в руки, пусть она не регистрирует.
1: Понятно, спасибо. Вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев был с нами э, на прямой связи. Если у четырех квартир общая дверь, значит, она никогда не будет закрываться, пишет Юлия 229-я. И что это изменит закон о посуточной аренде квартир? Э, э, полисмены надо в каждый подъезд, пишет 530 и это может изменить закон о посуточной аренде квартир, или вот Алла-24-й, закон не разрешает курить на лестничной клетке, а у нас курят, и закон о посуточной аренде все это изменит. Юлия, кстати, полагает, что, видимо, в правительстве много квартир, которые посуточно сдаются, тогда это понятно, почему именно правительство выступает с инициативой о принятии такого закона. 948. да, прошу.
3: Добрый день, Владислав, меня зовут. Вы знаете, я часто был в Минске в съемных квартирах. Вот там этот вопрос взаимодействия с соседями решал очень просто. В квартире ну, по-моему, во всех, которые я снимал, в рамочке висит, значит, перечень того, чего нельзя делать. Там шуметь после стольки, то все, пятое-десятое, и, значит, ссылка на кодекс Республики
4: Беларусь.
1: Ну, так это, это, это не о а, а посуточной или не о долгосрочной посуточный, аренде? Посуточная, не, не, нет нет. Да. Я говорю, что эти ограничения, они ведь для обычной жизни. Закон об аренде не нужен.
3: Не нужен совершенно, но я думаю, что он принимается для того, чтобы на самом деле учесть тех, кто снимает на сутки, на двое, на трое. Иначе ерунда, получается, правильно сказал вице-президент Гильдии Риэлторов, что учитывают хосты, учитывают гостихи, а вот частный сектор он остается неохвата.
1: Ну вот вы в Минске, когда снимали, вас как-то учитывали?
3: Не всегда, но было такое, что и учитывали, да, данные даже, паспорта переписывали.
1: Даже в Минске не всегда. 7373948. СМЕРШ во все подъезды, пишет 84-й. Ну да, слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, я прочитала проект закона, по крайней мере, тот вот, который сейчас выдвигается в Думу. <смешненько> Значит, там не написано, каким образом будут обеспечены права соседей, то есть об этом вообще нет ни слова. Вот какие меры обеспечения будут принять, это первое, второе... Там ничего не сказано о санитарных нормах. Какое количество может жить в одной квартире людей, снимают квартиру посуточно, двое, трое, десять человек. С одним из словами, в однокомнатной квартире может быть двадцать сколько, ты их можно давать посуточно. Вот. И кстати насчет регистрации индивидуальной каждого человека, что-то я там этого тоже не нашла в законе. Более того, это же предпринимательская деятельность. Как ни крути.
1: Ну и нынешние потому ограничения скажу, как да. раз с этим связаны, потому что вы не можете заниматься такой предпринимательской деятельностью, в рамках которой кто-то без регистрации у вас, ну и так далее.
2: Ну, там даже не сказано, кто это будет, ИП, или это самозанятый или кто, кто может этим заниматься-то. Даже этого не сказано.
1: Но, видите, и, и правкомиссия, то есть правительственная комиссия, и правовые, все варианты, и вот депутаты теперь собираются рассматривать этот закон о посуточной аренде квартир, видимо, у них подобного роза, рода вопросов не возникает. Вот, например, известия об этом законе пишут, в законе четко пропишут, гражданам разрешает создавать квартиры посуточно при условии соблюдения прав соседей. 7373948. Но только совсем коротко, прошу вас.
3: Здравствуйте, Максим, Москва. Ну, меня удивляет, неужели люди не понимают, кто это все лобирует. Это же будут просто неуловимые секс-притоны, куда просто невозможно вот так уже прийти и вычислить, где это.
1: Это будут, а сейчас их нет. Я понял. Законопроект о краткосрочной аренде тем временем правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже, соответственно, поддержала. И 7 ноября, как сегодня сообщается, этот проект о посуточной аренде квартир будут рассматривать в Государственной Думе. Далее новости.